0: 大家好，我是海怪，今天只有我一个人录音啊，因为宅男呢天天 007， 头发都快掉完了，再加上呢之前储备的录音已经全部用完了，所以啊今天这期节目比较特殊，就只有我一个人。但其实呢《电锯人》这部漫画我其实很早就想聊，但无奈啊宅男看过之后他是深受打击，用他自己的话说呢就是造成了四室两厅大小的阴影面积。所以他其实一直在抵触，每一次我跟他说聊《电锯人》嘛，聊《电锯人》，他就担心自己再聊下去就会，他也跟藤本树一样就疯了。<笑>所以这么一拖呢，就拖啊拖，拖到现在，就像《电锯人》的动画一样。老早我们就说要做一期这样的节目，但是呢，一直就没有做成。但后来呢，我也想过找爽爷来聊吧，啊，就让他跟我来录一期节目。刚好今天这个宅男又不在嘛、啊，结果吧，我打电话给爽爷，他说他没看过，啊，这个就比较尴尬啊，而且呢，最关键的是他也不想知道任何藤本树漫画相关的内容，啊，倒不是因为他不喜欢啊，因为我和爽爷通过话以后呢，他的回答是因为他看了藤本的短片之后，他瞬间就惊为天人，就他已经惊为天人了。而且他担心啊，自己看了以后被藤本树的思想给精神污染。为了保持他自己漫画创作的独立性，他选择在自己的作品完结之前屏蔽掉藤本树的任何漫画。啊、这就比较尴尬了。这个这就意味着，我在录这期节目的时候，如果我和他一起录啊，我就不能向他剧透任何漫画内容。呃、如果剧透了呢？他的那种坚持就没有办法坚持下去，所以这期节目就根本没法录。但不得不说呢，爽爷是真的猛啊，他是真的刚猛。他能在完全没有看过《电锯人》的情况下，把这部漫画的底层逻辑给拆开了，都不是看到他的底层逻辑，而是能把这部漫画的逻辑给拆开了，这就真的比较厉害了。因为前两天我和他，我们俩。又是大半夜啊，十二点钟的时候，煲了两个小时的电话粥，就在聊《电锯人》这部漫画。虽然他没看过，我觉得这件事儿最神奇的地方就在这儿啊！我和一个没有看过《电锯人》的人来聊这部作品，然后我们俩打了两个小时的电话。但让我意外的是，就是他让我对于这部作品的认知变得更加清晰了。所以今天的内容其实只能算是由我代为讲述。来和大家分享一下，我和爽爷那两个小时的电话之后都讲了些啥？<笑>呃，所以先说下这个爽爷的观点啊，他有句话我很认同，就在我们俩聊的时候，就是那种听之前你可能完全没有想到，但听过之后呢，你顿时就会觉得啊，没错，就是这样对，对对对，就是这样，他说的对啊。那他说的是什么呢？他说：“如果当年的、e《EVA》，也就新世纪福音战士》的剧场版《真心为你》，是藤本树来拍，那痞子安野秀明就下岗了。”我听到这个观点的时候，实话是说，我在家里拿着手机，我整个人都站起来了，就忍不住啊，在那个客厅里，在房间里来回的走。呃，因为太激动，心情确实太激动。因为他这个点说的实在太精准了，我没想到，他一个只看过藤本树的。一部短片，仅止一部啊！他看完之后，他再也不看了。无论长片还是短片，他再也不看了。就这样的一个人，他对藤本树能够有如此精准的理解，是完全超出我想象的。虽然我认识他有大概二十五年以上了吧，至少二十五年了啊，但是我都没有想到，他对于一个他没看过漫画的作者，能够有这样深刻的理解。那我给大家来翻译翻译，他为什么会这么说、啊？就我们经常说藤本树这个作者疯啊，就是他神经质啊，神经病呃，他到底疯没疯，我不知道。但是从这个作者来说呢，他一出生那天就注定命中不凡啊。他的生日是1992年的10月10号，那一天呢，是世界精神病协会正式宣布以后每年的10月10号。都是世界精神卫生日啊，俗称精神病日啊，也就是说，藤本树是在第一个世界精神病日的当天出生的，所以他那种疯，简直就是一般人学不来的，包括暗野秀明在内、啊。当然我很清楚，就是我们都说藤本树疯，藤本树疯，实际上那只是一种调侃啊。他最厉害的地方在于，他能够保持着绝对的理性。然后呢，同时又深刻的理解了精神病人的思维逻辑，再用这种思维逻辑去写一个故事，这简直就不是一般人能做到的。你非要说这是另外一种疯狂啊，那也可以理解啊，我觉得也没错。呵呵但只要是你的脑子还正常，就一般人来说，只要他的脑子还正常，他就不可能猜到藤本树这种精神病人的逻辑，在这种指挥之下。他接下来的剧情会怎么发展？那什么是精神病人逻辑？我们就用一个这个《蝙蝠侠致命玩笑》里面的一个笑话来说这个事儿，就是两个犯人越狱嘛，第一个跳过去了，第二个不敢跳。那跳过去那个人呢，就说：“啊，我用手电筒给你打个光，你当这个光是一座桥，你顺着这道光走过来就行了。”那结果呢，第一个就直接骂到，就说：“你扯淡吧你！”你肯定会在我走到一半的时候把这个手电筒关掉，那这就是一种精神病人的逻辑，因为通常来讲呢，我们看到或者听到这种荒诞的事情的时候，我们会本能的告诉自己这是在扯淡，然后呢，大脑就会不自觉的把我们拉回到正轨来，但精神病人会跟着这个荒诞的逻辑继续往前推进，结果呢，就可能给出一个更荒诞的选择，因为这种选择方式。压根儿就违背了正常人的思维方式，所以读者是永远猜不到作者接下来想要干什么的。藤本树他用的就是这样的一种方式在创作。那一般人呢，遇到这种事儿啊，或者看个笑话，那也就是一笑就完了。但藤本树呢，他是真的会这么去构思作品的，然后把它赤裸裸的就呈现在读者面前。所以很多人会说他神经病啊，嗯，确实也没错哈、啊。而我和爽爷，我们俩姑且算是创作者吧。所以我们能理解啊，创作当中最纠结的一件事儿，就是作者要不要坦诚的面对自己，或者说对自己坦诚。其实绝大部分作者是做不到的，至少我身为男性来说，我知道男性作者做不到，因为如果真的做到了，估计那个作品啊，肯定会被警察叔叔没收啊。而且呢，作者至少得判一个传播淫秽物品罪哦、啊，大家都应该懂我说的是什么。那、呃、其实呢，当我说出这番话的时候，也代表我这番话就是对自己的一种坦诚啊！呃、当然，我今天能说出来，是因为我过了那个冲动的年纪啊！啊、呃，虽然这么说会让我显老，但事实就是这样。那藤本树最厉害的地方就是，他在二十几岁是那个年纪的时候，他就已经完全对自己坦诚了。而一个对自己完全坦诚的作者，实事求是的说，他就是无敌一般的存在。就你真的很难打败他，你甚至都不知道从哪下手。呃、嗯，而我们现在呢，回到刚才爽爷的那个观点来解释一下，说为什么藤本树来拍《真心为你》，就没有安野秀明什么事儿了。其实绝大部分人啊，他是很难理解《电锯人》的，就像刚才说的。因为藤本树用了一种非常疯狂的方式来构建这部作品，但他出圈的原因是因为他猎奇的那一部分，就比如现在《电锯人》第二部啊也开始连载了，但第二部当中被自媒体传播最广的，并不是它的内容有多精彩，而是那个拔剑的梗啊，大家看过的都知道啊，就所以大部分人关注的还是脊椎骨用来当剑这回事这还是猎奇的那一部分，而不是他作品本身。那么我们就以猎奇这个点作为出发点，来对照一下看两部作品。我们来看《真心为你》当中最猎奇的一幕，应该就是量产 e 艾 a 去把二号机给吃掉的那一幕，就分食二号机的那一幕。至少在我眼中啊，我当年十五六岁吧，看到那一幕的时候，真的是我觉得那就是那部剧场版最为震撼的一个场景，甚至比后来全人类都化为成汁的那个场景还要震撼。如果听这期节目的听众没有看过那个作品的话，就真心为你没有看过它的话，建议先去看一看啊，哪怕只是片段，现在网络上片段很多。看过以后再来听我们的这期节目，会更有感触，就知道我们当时看了些什么东西了、啊。而这个事情呢，其实看过之后，我一直没往心里去，就我没有深究的、啊。也就是说没有想过他背后的逻辑，只是觉得很震撼啊，单纯的觉得震撼，因为那个场景对视觉和心灵的冲击实在太强了。直到爽爷那天晚上，我们俩煲电话粥的时候，他说出了为什么会这样，啊，我顿时就觉得，哇，这这玩意儿呵呵，这家伙什么时候变那么刚猛了？难怪头发掉完了，真的变强了，真的变强了。那爽爷的观点呢，就是说痞子啊，也就是安野秀明，他最聪明的一点在于，当量产艾、e、娃吃掉二号机的时候，他们是一个有翅膀的状态，而这样一种蜂拥而上的长了翅膀的生物，在分食一个尸体的时候，这个场景是模拟了自然界中鸟群吃尸体的场面，啊，说通俗一点就是。比如像很多纪录片或者《动物世界》啊，一大群秃鹫吃一个死掉的什么斑马、水牛之类的，就那样一个场景。而这个场面它之所以震撼的原因在于，人类其实经历了几千年的所谓文明之后啊，就是我们变成文明人了啊。在现代人看来呢，我们其实现代人已经脱离了自然界，是和自然界已经脱轨了。我们认为城市和自然是两个完全不同的世界。现代人类呢？同时，也不是经历了一个自然的死亡，而是人为的死亡啊！当然，我要说明一下啊，爽爷说的这个死亡是指一个完整的过程，也就是生老病死中，病和死以及死后的整个后世啊这一部分全部都包含在内。而自然界的死亡呢，本身老弱病残，它就是会被其他动物吃掉的。而一个种群里面出现老弱病残，当这个捕食者出现的时候，他一定先从老弱病残下手。而反观我们人类世界呢，老弱病残往往会被呵护起来，妥善的安置啊，直到临终，一直到死后的后世都会有什么火化啊，或者是用一个放在棺材里下葬，根据各个地方的风俗不一样，这是普遍现象，极少数的个别现象不在我们讨论范围之内，并且我们可以看到那些极少数现象。其实也会引起我们的震撼或者不适感，啊，这也就说明啊，其实当人类学会埋葬同伴的时候，很可能在几十万年前或者上百万年前，还是猿人的时候，当人学会了埋葬自己的同伴，人类的死亡就已经是非自然状态了。安野秀明用 EVA 这个人类的延伸，因为 EVA 是人类的自我的一种延伸嘛。然后再通过动画作品，把这种回到大自然的状态赤裸裸的呈现在了观众面前，所以观众会觉得震撼，是因为我们对这样的场面已经出现了感官甚至是生理上的不适，也就是人们常说的精神污染。那说了那么多 EVA 呢？我们再回过来说这个藤本树，那为什么藤本树能够在痞子的基础上又前进一步呢？或者说，藤本树这个精神病人，他坦诚在什么地方？痞子是很清楚的知道，人是人，自然界是自然界，所以他把自然界的东西放在你面前，他知道他很清楚，那样子会让你不适，他故意的啊。但是藤本树更厉害的地方在于，在他的眼中，人类也是自然的一部分，人类的造物那也就应该是自然的一部分。换言之，在藤本树眼中。汽车也好，飞机也好，大厦也好，都是自然的一部分，因为它的原材料也源自于自然。这个呢，可能大部分人很难理解，但我们换个角度来想一想：凭什么我们把蚂蚁窝当成是自然的一部分，而人类的窝就不是呢？蚂蚁窝也是把石头和泥土堆砌起来，人类的窝也不过是把石头和泥土堆砌起来，其实道理是一样的。啊，想明白了这一层。我们再往下继续深入，来探讨关于死亡的问题。那么我们会发现，火化也好，厚葬也罢啊、哦，都是死亡的一部分。其实没有必要分的那么清楚，它都也只是一种行为。所以到现在，我们再来看藤本树的作品，也就是他为什么能够那么坦诚的来理解这个世界。但是这种理解方式呢？严重脱离了城市人长久以来养成的认知，所以大部分人都会觉得他脑子有病，啊，都会觉得神经质。啊。绕了那么大一圈，我们终于回到电锯人的这个主题。在电锯人的世界里，他就是这样子来设计的。所有人都默认了恶魔是存在的，本身就是一种违背了人们习惯认知的设定。这在那世界里，恶魔并不是什么神神秘秘的东西，全世界都知道恶魔存在。甚至还有对抗恶魔的机构，啊，还有一些这个恶魔会被当当成宠物来养，啊，电刺那个电锯恶魔不就是他的宠物吗？这个就是绝大多数作者都做不到的另外一种坦诚。那大部分的作品呢，都会把超自然的东西在设定阶段就让它完全脱离人类社会，甚至是完全脱离自然环境。就比如《新世纪福音战士》。使徒就是从另外一宇宙来的，它压根儿就不是地球自然环境中诞生的东西。而在《电锯人》的世界里呢，恶魔本身就是世界的一部分，就这个世界产生了恶魔，就像产生了我们人类和和其他所有的动物是一样的。那么，照着这个逻辑推导下去，人上一百，形形色色，那恶魔也应该是一样的。所以我们可以看到，在《电锯人》里，恶魔它是有天性的。有的天性暴力，有的天性狡诈啊，有的懒惰，有的恶魔也内卷，有的恶魔也躺平，甚至还有侠肝义胆的。这比如电锯恶魔，这个就是藤本树他的思维和正常人不一样的地方。因为人们习惯性的会把事物去标签化，这是为了方便记忆，也是为了节约我们大脑储存的思考空间。啊，比如说很多人。他就会有一种地域歧视，地域歧视就是简单的把一个群体或者一种事物给标签化了。啊，我们经常会说什么河南人怎么怎么样啊，广西人怎么怎么样，哪里人怎么怎么样，这种所谓的鄙视链啊，或者说是地域歧视，其实就是人们无法去对几百万甚至上千万人去做一个一个的鉴别，那么我们就用简单粗暴的方式，把所有人都归类为一类人。所以啊，绝大多数人在理解恶魔的时候，他都会本能的把恶魔也标签化，甚至符号化。在绝大多数的作品中呢，恶魔都是暴力、残忍、邪恶、狡诈，就等等所有人类最负面的情绪的代表。就哪怕有一小部分作品中，可能恶魔没那么负面，但是也很难逃开一些刻板印象。而比如魅魔，我就不多说了，懂的都懂啊。总之，就是魅魔它即便在作品里可以不那么邪恶，甚至是带有良知的，但是呢，它的形象以及它的这个人物的设计，它就是性感的，就是它一定脱不开“性感”这个词。但是在《电锯人》里呢，藤本树是第一个真正的把恶魔当成人来塑造的漫画家，至少在我看过的漫画里，他是第一个这么做的。那怎么来理解这个概念呢？因为很多人可能会不理解啊，就是。你扯吧你啊，很多恶魔都是有性格、有个性的，很有个性的，都是像我们人一样有喜怒哀乐的。但藤本树不一样在哪呢？就是人性这个东西，你无法定义它是本善还是本恶，甚至于善恶这个东西，应该是指具体的某个人，而不是一竿子打死。认为人性本善或者反过来人性本恶，其实都是一种。或者是刚才我们所说的那种标签化和符号化了，而很多作者他在创造恶魔的时候呢，或者在自己的作品中塑造这么一个形象的时候，他一开始就一定会把它标签化了，就是恶魔就是邪恶的，那么正义的恶魔呢，他一定是恶魔里面的另类，啊，他一定是按照另类来设计的，而不是说恶魔，他有的时候他就是有各种各样性格的，而藤本树呢，他在《电锯人》这部作品里。第一次真正的抛开了这个刻板印象，把恶魔还原成了形形色色的人，也就是一个一个独立的个体来塑造。只要是一个一个的独立的个体，那就会存在各种各样的人和各种各样的恶魔。那恶魔呢，既有心理变态的杀人狂魔，比如像黑暗恶魔那种，也有这个抽了风一样的灭世狂魔，比如像枪支恶魔那样，甚至还有。就是又傲娇又死鸭子嘴硬的那种傲娇恶魔，像帕瓦啊，就血之恶魔帕瓦那样，也招人很喜爱啊。但是呢，也有像狐狸恶魔那样，啊，既躺平又慵懒，而且呢，很乐意和人类做生意的个体，就他对人类基本上是毫无恶意的，不是因为他是恶魔的另类，就是他就是那样，就哪怕他是个狐狸的样子。他也是那样子一个慵懒的状态，就是你感觉他就像是一个躺平的上班族，这三和大神啊，有活来了我干一下，没活没活那就算啊，我今天躺着，就那样的一个状态。就你会发现，他不是说一竿子打死我，假定恶魔是邪恶的，然后我再来去塑造他，而是像塑造我们身边的一个人一样，我们的同事、我们的朋友、我们的亲戚，你不能说一竿子打死。先假定他是邪恶，或者他是正义的，对吧？我们没有这样的说法。这种真实感是很多作者难以企及的，也难以真的去坦诚的去做到的。而当一个作者像藤本树这样，真的把恶魔当成个体来塑造的时候，而不是群体来塑造，那这个作品就一定会让人眼前一亮，因为他无时无刻都在挑战着人们的刻板印象。就比如说像鲨鱼恶魔那样。啊，他就是一个极其崇拜《电锯恶魔》这主角的那样的一个人呢、啊。我就是崇拜你，没别的，就是个追星族啊。至于他的性格是怎么样，他喜不喜欢吃人，那是另外一码事但是他就是个追星族，啊，跟善恶无关。这样的一种阅读体验呢，就会让读者一直处在亢奋的一个阶段，因为你无时无刻都在突破你的惯性认知。你对这部作品的预测，永远没有藤本树的反转来的突然，这个才是喜欢他作品的人一边骂着神经病、疯子啊，一边像着了魔一样不停的翻看啊，直到把漫画看完的那种魔怔的状态的原因啊。因为这样一种不断刷新你认知、不断的让你无法猜测到未来的剧情走向的作品，现在真的太难了。大量的作品都是充斥着那种让人。一眼就能看到结局的所谓的爽文，或者是爽片啊，或者爽漫啊那样的作品太多了。在日本，那就叫做王道漫啊，很多王道漫现在你一看就知道他要干什么，就是甭管凯多有多强，只要他遇上了路飞，他一定死啊，就就是感觉没有任何的悬念啊。但是藤本树就把这个悬念给完全拆掉了，你根本不知道这个人会以什么样的方式死亡。甚至他会不会死？甚至这个恶魔，前一秒钟可能还瞪着你，后一秒钟一看认出来以后，大哥啊，你是我偶像，就是这种感觉。你很难去猜测到他下一秒钟剧情或者下一页，他的剧情会往哪个方向去发展。哪怕像、e《EVA 这样被奉为神作的作品，其实安野秀明啊，他在刻画使徒的时候，他也是按照群体刻板印象的方式来刻画的。除了一个极其特殊的驻军之外，其余使徒他既没有性格，也没有这个人格，只有功能。使徒甚至连语言都没有，啊，当然呢，这是因为安野秀明在设计使徒的时候，就是当他他们是一种活体的战争机器，所以更准确的说，使徒对标的这是飞机、坦克，他们只有功能不同，而没有性格不同。另外呢？还要说一点是，就这两种设计，就群体设计和个体设计，其实没有孰优孰劣的说法。用群体刻画的方式，也能塑造出一种极其经典的形象。那比如大家都比较熟悉的重组，啊，这个呢，基本上算是文化作品当中最经典的一个群体形象了。但它没有性格，没有人格，大量的就是一种规模化的，让人们体验一种最为原始的冲动和恐惧。他也能成功，这个才是文学的魅力啊！而问题在于呢，把恶魔当成人来塑造这件事情啊，他的确是违背了人们的思维方式。这个才是藤本树的作品看起来不正常的原因啊，至少是原因之一啊，可以这么说。说到这里呢，我还想和各位来重申一件事儿：以上观点全部出自于一个从来没有看过《电锯人》的人。跟我打电话，他聊出来的，啊，而我呢，在此基础之上，我更进一步，站在爽爷的肩膀之上哈哈哈哈，来进一步的分析，就是这部作品更加神经病的那一部分。在藤本树的意识里，既然城市也是自然的一部分，那么森林里猛兽会出来觅食。所以在人类生活的城市中呢，恶魔它也是在狩猎的，而这种狩猎呢，也会根据这个恶魔的特性，啊，比较狂妄的、比较奔放的呢，也有明目张胆的啊，众目睽睽之下当街杀人啊，就当你是一个这种，就当无数人类为蝼蚁，他就是一个食蚁兽啊，就那么吃啊，也有呢，偷偷摸摸的啊，在半夜里出来搞事情的，比如像蝙蝠恶魔。他就是这么干啊，把人逮到一个黑暗漆黑的小房间里，想办法弄死。也有呢，设下陷阱啊，然后愿者上钩，就像是动物世界中的像蜘蛛这一类。你会发现藤本树它在设计的时候真的非常巧妙，完美的融合在一起，但是呢，你又不会感到它突兀。而人类呢，也如同自然界的动物一样，首先默认了恶魔的存在，就像斑马没有办法让狮子蹦出来。这狮子就在那我没办法，我弄不死它，所以我只能忍受它。啊，这个就是在《电锯人》的世界里，人类真实的感受啊！就一边被杀呢，一边又竭尽全力的想要反制，或者说达成一种共生关系。那能共生的呢，就共生。就比如说像狐狸恶魔那样，啊，能共生的啊，我们能一起来干活的，那么就我们就共生。不能的呢吗？要么弄死，要么想办法关起来。当然，关起来是首选，实在关不住的啊，或者没法关的，那就弄死。因为在《电锯人》的设定里，恶魔是不会死的，恶魔只会被放逐回地狱。啊，被放逐的恶魔呢，会失去之前的记忆，然后想方设法再来到人类社会啊，该干嘛还是干嘛。所以，把恶魔弄死是没有意义的。最好的方法是关起来但有的恶魔呢，你既弄不死他，你也关不起来。这个后面我们会说到啊。换言之，也就是说，人类其实没有办法阻止恶魔过来，就像刚才说的，斑马阻止不了狮子是一样的。而特本树厉害的地方在于，人类生活的城市周围既没有什么魔法阵，也没有什么防护罩，它就是一个自然开放的状态。很多作者在涉及到这种恶魔常态化的世界观的时候呢，都会用一种堡垒或者壁垒的方式。要么人类的世界被一个什么东西保护起来啊，要么呢就是人类和恶魔，呃不相伯仲啊，各自占领一块区域，以这样的方式来设计。但藤本是完全开放啊，双方就像是大草原上的动物一样，狮子、大象、河马全都在一起啊。而以此为基础呢，来思考剧情，就会留给作者一个大量天马行空的空间，因为恶魔只会被放逐，他又杀不死。所以，最终啊，在漫画里，最终啊，主角电次解决掉第一部的大反派，也就是支配恶魔的方式，是把他给吃掉，哈哈，吃掉。我先不剧透啊，先不剧透，反正看过的都懂。至于没看过的呢，建议先去看看漫画啊，在这留个悬念啊。反正就是主角啊，最后把支配恶魔切成一小块一小块的，冰在冰箱里，每天吃一点。今天红烧啊，明天清蒸，后天铁板烧，大后天搓个丸子，就这样花了很长时间把它给吃完了啊！吃完了，可能花了大半年吧。就这情节，真的活脱脱就是一个变态杀人狂干的事但是你会发现，当你看完整部漫画啊，第一部，在那样一个世界里，他这种行为呢，又具备了一种难以描述的合理性。啊，所以藤本树的作品，我们来。仔细的研究一下，是真正疯掉的。其实不是里面的角色，而是整个世界的设定，也就是我们说的世界观。从一开始，这个世界它就是疯狂的，而活在里面的人呢，为了适应这样一个社会，他的心态就肯定会和我们不一样。就像藤本树的另外一部作品《岩泉》一样，啊，之前我们也聊过这部作品。就在那样一个极端的冰天雪地，什么粮食都种不出来，甚至人类以外的其他动物都极其稀少的环境里，人类想要维系下去，他们只能选择吃掉那些有再生能力的人。主角就这么干的，肚子饿嘛，把自己的手给砍掉，然后自己烤来吃，反正下一秒就长出来了。就他饿不死，但是他也会饿，饿了会难受。那为了缓解这个难受呢，长痛不如短痛啊，手臂被斩断只是一时痛。肚子饿着，那那就一直痛啊，<笑>所以就长痛不如短痛，把自己胳膊给吃了，就这么极端啊，就这么极端。当然还有其他的，我们在这里就不展开说了。但是这些行为在我们看来很残酷，而在极端环境下的，这就是人类为了适应这种残酷的环境而衍生出来的另外一种残酷，或者说变相的来讲，我们现在的道德和理性其实也是某种适应性。就无论人类变得残忍还是变得道德，它都是一种适应。我们现在呢，是为了维系一个庞大的群体，为了能够让大规模的合作成为可能，降低怀疑的成本，提高合作的效率。我们实际上是本能的选择了不要去伤害对方，而这种伤害呢，是任何意义上的啊，因为获得他人的信任能够降低成本。我们呢，也能够和其他人的连接的效率就更高，尤其在这样一个信息化的时代，一个人如果能连接更多的人，本身就是一种价值。网红和偶像明星，他就是这么发家致富的，他就是能够快速的连接大量的人，所以他就有价值。而这样的行为呢，也衍生出了，比如说像凹人设这样的做法，也是为了让别人。快速的信任某个人啊，某个明星，并且呢，能够给这个明星打上一个识别度很高的标签。无论是搞 CP 也好啊，还是打篮球也罢，唱跳 rap 也行，都是为了快速连接而做的动作。而藤本树呢，他很擅长把环境、社会和人这三部分融合在一起来描写。但无论怎么说。我们所崇尚的道德也好，我们所说的人的人格也好，它都是被社会和环境所左右的。很多人可能觉得这两个东西是一样的，其实不一样。而藤本树呢，很擅长把环境、社会和人这三者融合在一起来描写，并且呢，产生一种很奇妙的化学反应。我们还是回到《电锯人》这部作品里，环境也就是作品的核心底层设定，就是。这个世界里有恶魔，而且人类无法阻止这些恶魔来到人类社会，啊，这我杀不死他，我也没法让他不从地狱里钻出来，他就是得出来啊，我没我没招。就这,这样的设定呢，就很像，比如说《乔乔大冒险》，里面就是有替身的啊，你甭管我怎么编，反正我就是有替身，这就是底层逻辑的设定。像《海贼王》，我就是有恶魔果实，你甭管他怎么来的啊，他就是有，那这就是一个设定。是同样的道理，这种设定呢，都是用来构建起这部作品的底层设计。这种设计一般来说是不能动摇的。如果这样的设定被动摇了，那这部作品基本上距离凉凉也不远了。动摇了还能够火起来的凤毛麟角。所以《海贼王》现在被粉丝骂成那样，狗血淋头的，这个事儿并不是从何之国才开始的。而是当尾田决定引入霸气系统的那一刻，我就已经认定，至少当时我已经认定这部作品完蛋了，因为他动摇了他的根基，整个世界观都崩塌掉了。他用一个设定覆盖了一个读者长期以来已经适应的设定。那具体的呢，我就不扯远了，因为我本就打算拽着爽爷啊，改天好好的聊一期相关的节目。我们还是继续说《电锯人》。就在那样的一个恶魔存在，人类又拿他没招的世界观下，那好，环境是这样的，那人类社会会变成什么样呢？这就是藤本树要去思考的。很多作者像我刚才说的，都会想方设法把二者隔离开，但是藤本树呢，选择了用现实世界人们解决麻烦的方式去解决恶魔的问题，也就是公安不单抓人。也有专门对付恶魔的部门，这这事交给公安了啊。说点冷知识呢，这日本的公安和警察是不同的啊。这公安是由国家直接管理的，而警察呢是由各个县来管理的，这中央军和地方军这样的区别啊。那说回恶魔人啊，换言之呢，也就是说藤本树对待恶魔的态度，就是现代社会对待罪犯和恐怖分子的态度，而之所以会这样呢？其实这部作品的本质就是人类比恶魔更强，而社会本身呢，就是人类整体的一种体现。当人类比恶魔强的时候，人类就会对恶魔展现出一种不屑，也就是我没有一个保护措施，因为我的军队或者说我的暴力比你更更厉害。虽然在作品当中我们看到的是人类个体比恶魔弱，但是从群体上来看。人类就是比恶魔强上太多了。要不是恶魔，他都有不死之身，也就是只只能被放逐，不能被弄死。我估计这个玩意儿在那个社会里，恶魔一定会变成保护动物，被某些机构严格的保护起来啊，严密的看护。而换一种思路呢，我们其实就能更清楚的看待藤本树在做这个设定的时候，他真的在想什么。我们回到现实世界里来啊。这哪怕从个体上来讲，人类的确比蟑螂更厉害，厉害的多得多啊！但是呢，从整个物种的整体生存能力来说，蟑螂还真就不是人类能比的。就算人类灭亡，蟑螂照样活蹦乱跳。就藤本树是用看待人类和蟑螂的方式去看待人类和恶魔的，也就说，在《电锯人》的世界观里，人类是蟑螂。只不过这个蟑螂更生猛一点而这个呢，就是在《电锯人》这部作品里，人类和恶魔这两个物种他们之间的关系。而好环境我们也说完了，社会我们也说完了，那最后呢是人。关于人这一点呢，在我看来，可以说是藤本树最厉害的地方。至少在写作方面，我一直坚定的认为。菜鸟和老鸟之间的区别，就在于对人物的塑造。啊，因为我见过太多的新手做设定，天马行空啊，无比宏大、无比奇观的一个世界，但是，一旦落到故事上面，那故事稀烂。那<笑>为什么会出现这样的情况呢？就是新手在塑造一个角色的时候，往往都是标签式的。啊，这是勇者，这是勇者，他一定要中二啊。呃，恶魔就是恶魔，他一定要坏啊。而老手呢，会把一个角色塑造的尽可能复杂，就是菜鸟用减法，老鸟用加法。而在作品中呢，表现一个人复杂的方式，就是他的言行举止以及他所做出的选择。就像是面对公司和老板的压榨，有的人他就是会选择忍气吞声，有的人呢，他就会选择直接掀桌子。但甭管选什么，其实都可以把一个人物描写的充满吸引力。这个就是高手和一般作者之间的分界线。比如乔治·马丁笔下的《小恶魔》，以及《电锯人》当中的马奇马。相信只要看过这部漫画，都会对马奇马这个角色过目难忘。呃、接下来呢就是剧透警告了，就是真的没没办法不剧透来聊这部漫画。但是建议。听了前面的节目，感兴趣的听众，但是又没有看过漫画呢，强烈建议就此止步，先去把漫画看完，再来听，啊，否则啊，你真的会失去这部漫画中百分之九十的乐趣。啊，警告过了，我们继续啊，这马奇马这个角色呢，哪怕他就是终极大反派、支配恶魔，也就是最后被男主角吃掉的那个。哪怕他真的就是十恶不赦，他做的事情简直丧尽天良啊，绝对是可忍孰不可忍的那种。但藤本树最厉害的地方在于，这个角色不会让人厌恶啊，至少不会让男性读者厌恶，包括男主角本身，就漫画里男主角本身啊，啊，甚至搞不好呢，我一直觉得会有很多男性读者内心深处。是希望自己来顶替男主角电次那个角色的，啊，至于顶替以后干什么呢，我就不说了，懂的都懂哈，啊，但是看过漫画之后，哪怕真的那样，就哪怕他把电次欺负成那样，就哪怕你真的希望他死，你也无法恨他，至少这个是我自己阅读漫画的时候，我看漫画的时候我的体验而当我意识到这个体验的时候。我对藤本树真的是敬佩之情，宛如滔滔江水连绵不绝。因为这个就是所有作者都想要塑造的反派，但是世界上那么多文学作品，坦诚的说，至少在我的阅读范围里面，只有寥寥几人能做到。比如《超人》里面的莱克斯·卢瑟，但实际上卢瑟的成功呢，是几十年的时间，无数本漫画。不知道多少个作者，不断的去调整人设啊，而一次一次的试错，经过了无数次的试错之后，才最终找到了这个角色真正的魅力，然后发扬光大，他才成功的。这个是日本漫画和欧美漫画本身他们的这个漫画制作流程不一样的地方，但藤本树厉害就在于，他一次就做到了，他不是把这个人物翻来覆去，宇宙重启。这个宇宙他是个傻逼啊！那个宇宙他是个高人，甚至于还有一个宇宙他是个圣人。他不是这样一遍又一遍去试错，不断的去尝试不同的人性高光点，哪一个最适合这个角色，最后塑造出了像小丑或者莱克斯卢瑟这样的一种角色。藤本树没有这样的机会，日漫也没有给他这样的机会，他只有一次试错的机会，而他一次就成了，你不佩服都不行。他就是天才，你只能这么说，他就是个天才。而关于这件事，也就是马奇马他这个角色的魅力到底在哪儿？我思考了很久啊，这个事儿我反而思考了很久了。最后，至少我自己想明白的是，啊、虽然马奇马这个角色他是恶魔，但是我们说了，藤本树当他是人来描写的。我最后就意识到，既然他是个人，那除了他女性的外表对男性的吸引力，那是一方面啊。但那个那一方，但是那一方面呢，它绝不是决定性的。真正让男性读者对这个角色的魅力无法反抗，甚至无法抵抗的时候是在于他的反差。就马奇马身上，他有一个特质，戳中了所有男性读者最深沉的内心共鸣，就是他对电锯恶魔那种毫无保留的爱慕。这马奇马他在第一话就登场了，而藤本树呢，用了93话来描写一个蔑视了全世界的女人。这马奇马对这个世界上所有人，他都是蔑视的，而这个把所有人当蝼蚁和消耗品来对待的女人，却唯独对电锯恶魔无比的痴情。这这样一种反差实在是太强烈了，甚至于漫画里被他蹂躏成那样，这真的是被蹂躏啊！的这个男主角都无法去憎恨他，甚至最后对他举起电锯的时候，都是充满了爱意的啊！你说他变态吧，他确实也变态啊。但是呢，当我们身为读者看完最后一话，再回过头去啊去看第一话的时候，我们会发现，这就是藤本树从一开始埋下的伏笔。是电刺这个人，我们说了，我们说完女主啊，虽然女主是个反派，但是我就觉得马奇马是这部作品的女主。啊。这说完女主的魅力，我们再说一下这个电刺，他的魅力啊，就是男主的魅力。就电刺这个角色，他最有魅力的性格特征，在于在第一话中就已经明确的说了，就哪怕这个世界他既疯癫又充满了恶意，里面的人很多人都在欺负电刺啊。一一登场，他就被人利用，最后还被人杀了，并且呢，他也是活在最底层，真正的是挣扎在生死边缘的人，就是晚上睡觉都会呕血的那种，而且住在一个很破烂的房间里，嗯，每天就一天的饭量只有一片面包，还要和他和这个电锯恶魔两个人分着吃，但他仍然选择了对这个世界报以善意，啊，他仍然有一种极其单纯的憧憬，就憧憬着。幸福的生活就是有干净舒适的床，啊，我可以尝尝肉的味道，啊，我可以每天吃好吃的东西，啊，吃些拉面，就这么单纯的一个人，他并没有变成一个反社会型人格，啊，糟糕的一天能变出一个小丑，但是糟糕的17年，没有让电次改变他对这个世界的善意，这个就是先前说到的，面对别人的恶意的时候。有的人选择掀桌子，有的人选择隐忍，但无论选什么，都能够塑造出有魅力的角色。但是客观来讲呢，掀桌子的角色其实是很好来塑造的，真正难的是隐忍的那种角色，尤其是少年漫，几乎所有的主角都是掀桌子那一类型的，动不动就揍飞你啊，连给反派一个解释的机会都没有，反正先弄死你再说。但藤本树呢？他却选择了隐忍的那一个，这个就是本身他就比较特殊了。而他厉害就厉害在这儿，他向人们证明了，哪怕我怂啊，哪怕我存在感低，哪怕我隐忍，也是有价值的。因为在作品的最后啊，正是电次这种无比单纯的人，战胜了整个世界唯一干不过的一个恶魔，就支配恶魔马西玛。整个世界拿他没办法吧，就甭管你什么国家有氢弹有什么，你都弄不死我呵呵啊，都弄不死马奇马。但是呢，只有电刺，因为他是发自真心的爱慕着马奇马，并且他也只有他了解马奇马的弱点。马奇马这个人啊，这个恶魔呵呵，虽然他是人来塑造，但他是个恶魔，他蔑视这个世界上所有的一切人类，甚至是蔑视这个世界上的一切啊。而在他蔑视的所有人当中呢，他最蔑视的其实就是男主电次。而男主电次最难能可贵的是，一个舔狗怎么逆袭啊？电次很清楚的知道这一点，就是马奇玛其实真正爱慕的是电锯恶魔，可能一开始他不知道，但是在漫画的最后，马奇玛已经说清楚的这件事，他知道马奇玛真正爱慕的是自己心脏。里面的那个电锯恶魔，就当自己心脏用的恶魔，而不是他本人，就蔑视到什么程度呢？因为马奇马的眼中只有电锯恶魔，所以电刺就已经被忽略到不计了。就表面上看啊，是马奇马在和电刺去沟通、在互动，但实际上，在马奇马的眼中，压根儿就没有这个人。他只看到了他胸口里的那个恶魔，他是在和那个恶魔互动，这感觉就像什么呢？就像一个人和另外一个坐在车里的人互动的时候，他实际上不是在和那辆车互动，是在和车里的人互动，车是被忽略掉的啊！而电池就那辆车，你知道，这<笑>真的是那个备胎啊，这真的是<笑>。但正因为。他被忽略不计，所以他才能偷袭马奇马成功。就是真的马奇马把他当成了空气人，然后死在了这个空气人的手里。啊，这样的一个剧情的反转前后的呼应，这完全超出想象又合乎逻辑。最后呢，这个空气人把马奇马切成了一小块小块的，用用这个冷藏盒装着，用保鲜膜封着。放在冰箱里，并且，即便是这样，他也依然充满着爱意，一点一点把它吃掉了。不是这这事儿真的，聊着我都担心这期节目会被下架，这实在太变态了。但为什么要吃掉呢？我给没有看过漫画的朋友说一下，就你真的不在乎，你听到这儿了。支配恶魔最厉害的地方在于呢，任何攻击对他都是无效的。但是男主吃掉他这个行为是充满爱意的，他希望两个人能够以这样的方式融合在一起。而是真的变态。这期节目我们聊到这儿，你真的无法确定这藤本树他究竟是天才还是疯子，这他两者是并存的，或者说他能够做到他的作品让读者认为他是疯了。至于他是不是真疯了，我们是真不知道呵呵。但如果你觉得他不正常，我觉得也丝毫不用担心，因为那证明你还是正常的呵呵，就你还没疯啊！啊，那说到这儿呢，啊，咱们今天节目就到这里。这下一期呢，虽然还没想好录什么，不过宅男肯定是能回归了。那、呃、今天到这儿啊，感谢大家收听五十一号仓库，听我海怪一个叨叨那么半天。我们下期再见。